0: Les damos la más cordial bienvenida a esta plática de Arte y Cultura en Antidogma. ¡Comenzamos! Buenas noches, estamos aquí en las instalaciones de Bread and Salt en San Diego, California, con la artista visual y de performance, Claudia Cano. Bueno, en esta ocasión, Antidogma, revista de Arte y Cultura de la Universidad de la Comunicación, platicará con esta artista mexicana que ahora está en San Diego y que presenta esta instalación, tenemos aquí esta cocina mexicana y eh, pues nos gustaría mucho Claudia que nos platiques un poco qué es lo que tú haces, cómo empezaste, cómo llegas acá y eh, pues de qué se trata esta instalación. Muchas gracias por estar aquí, por
1: entrevistarme. Eh, tengo 18 años viviendo aquí, en San Diego, quemé barcos y me vine para acá, con mis hijos y mi perro. 10 eh, cajas y ocho maletas para volver a empezar. Y costó tiempo, como cualquier otro emigrante, Tardas en adaptarte, tardas en entender qué estás haciendo aquí, a pesar de que yo tenía otra intención, era formar una familia o continuar con la idea de, de la familia. Eh, cuando te vuelves migrante es mucho la cuestión de quién soy yo, dónde estoy, por qué estoy aquí y cuál será mi futuro. Obviamente me, me eh, cuestiono por varios años. Eh, antes en México yo daba clases de fotografía, era fotógrafa, tenía exposiciones pero cuando empiezo otra vez a cuestionarme ¿qué estoy haciendo aquí? y ya no estoy jovencita y tengo una niña americana, mexicoamericana güera empiezo otra vez el cuestionamiento ¿y ahora qué es esto, no? de tener una hija americana y de educarla y criarla en otro ambiente y empieza también el cuestionamiento visual mi hija nace güera, yo soy morenita y la gente cuestionaba bueno, ¿es tu hija? ¿desde cuando empezaste a trabajar con ella? ¿qué es esto, no? Todo este es el proyecto íntimo. Estoy platicando algo como experiencia. Cuando eres artista y tienes esta idea de entrelazar artista y madre, la idea de entrelazar los roles son bien importantes. Para mí, van de la mano. El Madre, esposa, artista, educadora, siempre son la, tienen la misma importancia. Cuando empiezo a cuestionarme, y como fotógrafa empiezo a buscar qué, qué otras fotógrafas uh, mexicanas existen, quiénes están haciendo representaciones. Me encuentro con que bueno, Cindy Sherman hace autorretratos. Bueno, ¿y a mí quién me representa? No encuentro a nadie, no. Y con esa idea de ser fotógrafa empiezo a tomar este autorretratos de cómo me veo yo viviendo aquí. Entonces creo la jardinera, creo la cocinera, creo la muchacha que limpia casas la señora que limpia las casas y la mujer rica de esas cuatro yo integro eh, en un díptico la mujer de altos recursos que viene escapando de la violencia del secuestro, porque también lo, lo viví encontré reencontré amigas aquí, más bien hice amigas que venían escapando de eso, ¿no? del secuestro, de la violencia del de, de robo de todo esto que sabemos muy bien que existe, ¿no? Y para una postura de privilegio, lo pueden hacer. Y encuentro esa mujer, ese rol, que también es una mujer que conserva su rol socioeconómico en el mismo nivel y no habla inglés. La otra es la mujer que es mexicana o latina, que cruza la frontera, que toma el trolley, se llama el metro toma el autobús y llega a un punto eh, para poder trabajar, lo ¿no? que se lleva como dos horas. Y es la, la muchacha, ¿no? aquí se le dice la Clean Lady, que tiene un título un poquito más noble que en, en, en español. Y empiezo a vivir estos roles, estos alteregos, Carmencha, la rica, y me doy cuenta que no tiene a dónde ir, ¿no? es como, bueno, va de compras, se hace las uñas, se peina. ¿y qué más hace? No? ¿cuál es el, el mensaje social? es un poco vacío, me costó trabajo además de que para mantener ese estereotipo o ese alter ego es, necesitaría yo de fondos no, porque bueno a lo que hacía era que me compraba ropa dejaba la, la etiqueta y luego la regresaba, ¿no? porque sí, para tener ese estatus y las conexiones que tengo yo o que llevo al hogar más y más profundas son con las mujeres de limpieza que hasta la fecha no he ido a 15 años, de, he trabajado con ellas, tengo un, un, una pieza que todavía sigue este, ampliándose más, donde hago convivencias con ellas o, o entrevistas con ellas a, a profundidad y hablamos de lo que es ser migrante y dejar a los hijos como más este, humanizado el rol de una mujer migrante, que si bien tiene el rol de una mujer una carga muy, muy difícil en un sistema patriarcado. Ahora, agrégale el, el elemento de, de migrar y de no saber el lenguaje y de no tener una postura de educación, porque recordamos que la educación viene desde el punto de privilegio. Si no tienes esos elementos, ¿cómo puedes vivir si no es trabajando viviendo casas? Entonces, a partir de todas estas discusiones, estas convivencias que yo tengo, o de estas conversaciones, y de, el, el ejercicio del silencio, creo estos alter egos y com comienzo a hacer performance.
0: Y al hacer este performance, porque a mí me gustaría que nos hablaras de este sentido que encuentras tú en el arte, como el vehículo que pueda permitirte a ti enunciar esto, ¿no? Y visibilizar esta situación. Porque es decir, tú llegas a San Diego y empiezas a ver esta realidad. Tú te encuentras, nos relatas con tu hija que tiene este, esta apariencia estadounidense que muy fácil ¿no? fluye en la comunidad. Y al verla contigo la gente piensa que a lo mejor tú eres la niñera o eres la señora que trabaja con ella, etcétera, ¿no? Y entonces se te ocurre a ti crear estos personajes a través de de eh, un recurso ¿no? de performance, un recurso artístico. ¿Y cómo encuentras que esto justamente transmite este mensaje hacia afuera y hacia quiénes va dirigido?
1: Ay, qué interesante pregunta, ¿no? Eh, les platicaba hace un, un rato cómo empezó. Cuando estoy aún experimentando en el performance, yo tengo... Este, estudiando en la universidad hice teatro, hice radio, también televisión, entonces, todas esas cosas, así al punto de mi vida, como que se mezclaron, ¿no? dije, bueno, pues, vamos a ver qué pasa si tomo a Rosa, Rosa Hernández me entrego sí. y la pongo en lugares públicos, porque el performance tiene también un valor, un estigma. Si no te quitas la ropa, sí. si no expones las boobies, no haces performance, no es show. Y eso a mí no me interesaba. Entonces, bueno, ¿qué pasa? si pongo a Rosa en un escenario que no está este, predecible, si no es un espacio o una galería, pues comienzo a llevar a Rosa a ciertos lugares y me doy cuenta que la gente a su alrededor está conviviendo con Rosa, no con Claudia. Y ahí es como uno, una luz se prendió, que es que, que es, aquí está algo, y es algo muy importante y yo quiero descubrirlo. Entonces, empiezo a hacer más performances invito, de hecho hice una convocatoria en Facebook con amigos para que permitieran dejar a Rosa entrar a limpiar sus casas y ver qué pasaba con el experimento entonces bueno, tengo ciertos performances y resultan muy interesantes, ¿no? muy intensos porque obviamente cuando tú sabes que es la señora que te está limpiando la casa sabes para lo que está, la contrataste pero cuando es un artista que está haciendo un performance interpretando o teniendo un alter ego entonces es más fuerte ¿no? es sumamente cargado ¿no? de, de emociones y de contradicciones entonces, bueno, en eso ya entro a la universidad a hacer mi maestría en artes visuales, ya refino el, el trabajo de performance lo estudio, lo experimento, lo llevo a cabo y... Rosa Hernández, de Clean Lady, la chacha, sigue vigente en los últimos seis años, en los últimos bueno, seis años los he hecho, y en los últimos cuatro años es cuando se ha vuelto más, este, más visible. ¿Por qué? Porque si hay algo que no podemos soportar es tener algo enfrente de nosotros por varias horas. Eh, mis performances mínimos son dos horas, que requiero para que Rosa esté presente um, cuando se aparece obviamente el mensaje está dirigido a una población americana blanca, el, la, no hay conversación es en, en, la, en tu cara ¿no? en tu face y, y qué hace la audiencia con ella ¿no? porque no soy yo como artista sino es ella la que, se, la que está presente la que limpia, la que hace la comida la que ha este, pulido plata para ciertos performances la que ha limpiado en un performance y se, eh, bueno, una duración de casi cuatro horas limpiando un, o barriendo un muelle cuando son en la cara de la gente, en la presencia entonces tiene otro valor porque eh, una de las dinámicas que me encontré es que la cleaning lady no existe, es invisible. La dinámica de la limpieza en las casas o en los edificios siempre es cuando no están los dueños presentes o cuando las oficinas nadie está. Todas estas fueron descubrimientos y observaciones que he hecho a través de los años, donde quién conoce quién limpia el edificio, nadie. Ahorita tengo un proyecto en puerta que es este. Reconocer quiénes son los que limpian los puertos de, el puerto de San Diego, por ejemplo. ¿Quién ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuántos años llevan trabajando? Es un elemento tan poco valorado. Y este tipo de trabajo que es el mantenimiento, ¿no? de limpieza, no solamente
2: es este, muy difícil, pero es invisible. Y en ese sentido es que yo... Ahora, mientras hablas, estaba pensando también en esta doble invisibilización porque justamente, además, el trabajo de mantenimiento va muy ligado también al trabajo de cuidado, que es un tipo de trabajo también muy sexualizado, es decir, es como ¿no? para el género femenino, suele ah, ser. ¿no? ¿Sí? Entonces, es este trabajo que se hace en espacios privados ¿no? o bien, como tú dices, en los espacios públicos pero eh, espacios públicos cuando no hay presencia de la vida en movimiento, ¿no? cuando no están en actividades. Y en ese sentido, claro, es que aquí hay toda una múltiple, multiplicidad de capas de visibilización que tú estás poniendo a la luz. Y en ese sentido a mí lo que más, o, me, siguiéndote como te sigo en Facebook, el Instagram y demás, uno de los performances, si no me equivoco, lo hiciste en un museo, no recuerdo en cual. Pero justamente también en traerlo al mundo del arte, ¿no? Ese de arte con mayúsculas y meterse a estas instituciones que de pronto también son de lo más asépticas y en donde aparentemente no pasa nada y está exposición divina y perfectamente bien montada. Pero qué hay de todas esas lógicas en donde de pronto también se están reproduciendo dinámicas de opresión ¿no? al interior claro. de estos museos y quizá la crítica social viene del arte pero inherentemente la institución la replica entonces cuando tú metes a Rosa que es esta mujer que también en un momento dado nos decías a la que objetivan uh -huh. y usan y dicen pues ahora vete aquí háblanos de esa Rosa dentro de espacios de arte o sea, galerías, museos porque ahí también es meterte sí. al centro del huracán y, y en la cara de todos. Y, ¿no? cara de y, y es un rol que cuido mucho, es
1: sumamente este, difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el performance se vuelve show, ¿no? Se vuelve, si no es muy entretenido las, lo que tenemos en las paredes, vamos a traer al, al performero, ¿no? Mm. Para que nos entretenga, para que nos haga algo de, de, de show y un poco de dinámica, ¿no? Y ese no es el... el, el papel que yo ocupo, lo que ha sucedido en los performances que he llevado a cabo en galerías han sido pocas y han sido controladas, Por qué? porque como les platicaba, ¿no? hay un contrato por escrito eh, que les mando al curador específicamente, porque debe de haber un compromiso entre la institución y el artista y ahí es cuando se, muchas, se sueltan muchas hebras, donde por ejemplo en una ocasión el curador se deshace o se deslinda de la responsabilidad de wow. curar mi trabajo wow. y me envía con la gente de eventos Hola. y es como,
0: pasé a otro nivel
1: otro, no, mi trabajo no fue respetado pero se le ve como un trabajo de limpieza y de hecho cuando llega Rosa en lugar del el curador la recibe la administradora de eventos y la despide y le paga ¿Qué? eso es como insultante no, pero a la vez revela mucho esa postura de poder que tiene el curador ante el artista ¿no? y ante el artista latino y ante una mujer sí. que también revela mucho ese bagaje de machismo sí. que si bien no lo llamamos así en, en este sistema, pero son patriarcados. Sí, Entonces, todos estos descubrimientos son muy dolorosos porque como Rosa no habla inglés, sí. y las dinámicas se dan a través del ejercicio del mantenimiento y del servicio, ¿no? como esta instalación que se llama A tus órdenes, o A sus órdenes, está dando un servicio a los demás. El, el traer el, el personaje y caracterizarlo, me humaniza más como artista pero al otro le detona todo lo que tienes contigo hay performances que, que he realizado donde mujeres americanas blancas chiste o no, le dicen a Rosa ponte a trabajar, get back to work viendo que es un artista, ¿no? entonces esas conexiones esas detonaciones que existen dentro del, de mi alter ego y el mundo del arte son reales, esos, este, las micro, el microracismo existe y que antes yo no lo detectaba y decía pero ¿por qué me duele, no? ¿por qué me duele que me digan esto? ¿por qué me duele? ¡ay! ¿tienes acento de dónde eres? ¡ah! porque ese es un microracismo que existe y está bueno, infiltrado en el sistema entonces cuando Rosa entra en estos espacios blancos estos, este... White boxes, ya White boxes es muy interesante la posibilidad de trastornar y manipular el, el, el ambiente, ¿no? Ha habido una, un performance, yo creo que el más entretenido, más intenso que he hecho y el más fuerte fue cuando la fotografía de Rosa iba a estar en, en, este, en parte de, de la exhibición, pero el curador obviamente curador latino decide no, no exponerla y traer a Rosa en el día del, del, del opening, de la recepción y Rosa se da cuenta que hay un trapeador muy grande en el lugar de, de la limpieza y empieza a trapear toda la galería y empieza a mojar todo el suelo wow. y entonces toda la gente se empieza a rinconar ¿quién estaba controlando el espacio? Rosa fue sumamente divertido para mí decir, ahora sí, los tengo en mi mano sí, sí. y la gente, no lo que se detonó, se fueron a quejar a ¿no? la recepción no decir que eso era muy peligroso, que eh, lo que estaba causando es que alguien se iba a caer con el agua, que porque estaba en medio de, de un opening todas esas cosas no pasarían si Rosa estuviera en la noche ¿no? cuando no hay, nadie no se existe, cuando no se ve qué es en realidad el trabajo de, de una cleaning lady. Y el hecho de hacer esta instalación ahora es porque no traigo a Rosa aquí. Eh, hablo de Rosa, hablo del de trabajo de la mujer latina que está poco valorado, que poca gente sabe, a pesar de que eso es algo muy común, ¿no? Es algo que... Todos los que viven en una ciudad fronteriza como San Diego, como son Los Ángeles, o como son de, norte, de esta, toda esta región, saben muy bien que las mujeres latinas tienen un rol específico y que eso es el de mantenimiento, el servicio, que el porcentaje es altísimo. ¿no? Si lo vemos en el resto del, del país con mujeres blancas y mujeres de color, es alto. Pero en las ciudades fronterizas, la mujer que limpia casas y que limpia edificios, es latina. Entonces el traer este, este proyecto aquí, el decir a sus órdenes y el poder platicar en inglés con la gente y poder convivir y el, el cambiar comida, porque también es parte de, de dar un servicio y como está el letero, ¿no? Este, esto no es un performance, pero en realidad sí es un performance
0: Claudia, nos gustaría simplemente saber también un poco este lugar, Bread and Salt, ¿qué significa? ¿Qué es Bread and Salt? ¿Qué oportunidades tienen artistas emergentes o artistas ya consolidados? Platícanos un poco de qué se trata, esto es parte del Estado, es su iniciativa privada, platícanos de qué, de qué va Bread and Salt.
1: Bien interesante tu pregunta, porque es iniciativa privada, es un matrimonio que... Pusieron la, la carne en el asador y adquirieron esta propiedad antes era una fábrica para hacer pan, por eso es bread and salt y le dejaron este, el mismo letrero que está afuera y lo adaptaron y poco a poco, con mucho trabajo, muchas energías, con mucha colaboración de la comunidad ha, se ha mantenido. ¿Cómo funciona? Tienen diferentes espacios, este, la galería que está acá atrás este, es para curadores que traen proyectos uh, también tienen ellos mismos sus proyectos e invitan por selección, obviamente eh, tienen una, una residencia para artistas que tienen esa, la, la forma y la, ¿no? el proceso para, para tener una, una residencia que por tres cuatro meses está en línea, está en la página web tiene una página web, tiene un Instagram eh, se ha vuelto un centro cultural donde se generan muchos eventos, hay un área donde hay video, o, otra galería también está del otro lado que este, también genera que curan sus propios proyectos eh, es un centro que poco a poco ha ido generando audiencia eh, la gente no solamente de la comunidad, estamos en una comunidad latina no donde estamos y se han ido acercando poco a poco, está el Ateneon, que es la biblioteca, este es un satélite de, de otra biblioteca que tiene muchos años en, en otra parte de San Diego y hay workshops o hay talleres, pues poco a poco se ha ido formando y esta galería se llama, eh, esta no es una salida, this is not an exit gallery mm. Entonces, este, sí, tiene proyectos a mí, fue una invitación, me dieron el espacio, me ayudaron a conseguir ciertos materiales y a instalar ciertas cosas, y quiero esta esa oportunidad? Te ver, ¿tienes una idea? Sí, claro, tengo una idea desde ese rato. Vamos, y aquí estoy.
0: Y esta instalación se presentaba y entonces tú tienes una ventanita frente a ti, se acercaba la gente y entonces tú les cocinabas y, y, y platícanos cómo iba la cosa Ah bueno, la dinámica es ofrecer
1: comida, pero como es performance tengo un letrero después vemos la imagen, que es un clásico letrero con gis, no que es con un marquito dorado y que dice el menú, obviamente la selección no es limitada, es guacamole y había agua de jameca que todo lo hacía, todo lo preparo en, en el mismo instante y la gente, obviamente, que no está familiarizada con el mundo del arte, lo cual a mí me interesa mucho, porque el arte es sumamente selectivo y elitista. A mí me interesa llegarle a, a llamar la atención a todos, ¿no? E incluirlos. Pues bueno, cuando se acercaban, les, decía yo, lean el letrero y decía, esto no es un performance, eh, pague eh, de acuerdo, ¿no? Entonces la gente, de acuerdo a qué? De acuerdo a tu salario, de acuerdo a lo que estoy haciendo, de acuerdo, ¿no? Y ese compromiso de que reciban comida por ya gratis no existe. Hubo siempre un intercambio, ¿no? Y, y resultó, entendió, entiende la gente de qué se trata. Obviamente, este es un lugar muy goleadista donde no pueden entrar. Ahorita tú me estás entrevistando desde la puerta, pero está cerrado y es como un changarrito, ¿no? Como los que ves en los kioscos del de centro de cualquier ciudad mexicana. Y estás hacia afuera y tú estás dando un, yo estoy dando un servicio desde, desde adentro no tengo esta ventana aquí que ves toda la instalación de fotografías y ves todo lo que son este, los, uh, las la serigrafía hice un papel tapiz y lo interesante es que cuando se acabe la instalación todo se va a la basura maravilloso ¿No? porque eso de, de guardar
0: arte efímero
1: es, es maravilloso el arte efímero no 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 te no, no te ar ar arraigas a ello. Pues bueno, estas son las dinámicas para el siguiente performance que es de eh, diciembre 14, que ya es muy decembrino. Va a haber ponche. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque también hay que, hay que decolonizar o descolonizar a, a la cultura americana que, que no saben que un mole no se le pone crema ni queso ni lechuga, ¿no? A un ponche no tiene que ver alcohol, todas esas cosas, porque también me interesan ¿no? saber que, que más que nada el descolonizar la comida y el lenguaje. Uh -huh. Este es nuestro momento para hacer ya y sobre todo este momento tan importante en la vida política. ¿sí? Uh -huh. Y tengo la posibilidad de hacerlo, que mejor no. Entonces, vamos a ver qué pasa la próxima vez. Yo pregunté con las servilletas que cuando. Hago el, el, el intercambio de comida, les entrego, que es también arte efímero, que tú dices si lo tiras o no, pero dice, las latinas en este país uh, típicamente ganan 20, 53 centavos menos que un hombre blanco Esto es impresionante. O la, los, los trabajos más comunes ocupados por las latinas de las edades 25 a los 54 años, que también es mi edad, lo que incluirme da la, son las, las uh, muchachas de la limpieza, las nanas, las que cuidan a la, a la gente enferma o mayor en, en casa, las meseras y las cajeras. Esto lo saqué del censo americano y es real. ¿no? Entonces hay que hablar de ello, hay que mandar el mensaje, hay que ser conciencia y si puedo un pedacito, mejor. Llevarme a otros proyectos, a otros lugares y tener este, la posibilidad de hacer tacos en el, no sé, tacos y tamales en el Open, ¿no? Y poder platicar y decir en realidad lo no que está pasando porque cuando yo estudié la maestría y haciendo la investigación para la tesis, me doy cuenta que, bueno, si soy la única aquí, ¿cuántas somos? En aquel entonces, que son hace dos años que yo terminé el 5% de las Mujeres, solamente el 5% de las mujeres latinas obtienen una maestría en este país, 5% Y solamente de ese, el 1% termina haciendo investigación, como PhD, 1% Entonces estamos debajo, mucho más abajo de, la, de las mujeres afroamericanas, de las asiáticas Somos, estamos en la cola que ahora hay más y más y ahora el porcentaje de, de mujeres que van a las universidades siendo latinas es mucho más alto que los hombres sí, pero todavía no un gran trecho volvamos a lo mismo ¿no? la, la crisis de ¿dónde estoy yo? ¿cuál es mi postura en, en este país? y si tengo la manera de llamar la, la atención en este específico sector porque soy mujer, soy madre y soy latina qué mejor, ¿no? Claro, ese es un trabajo que a mí me interesa y el hecho de hacer performance es porque también es en vivo y porque todo lo que ves aquí se va a acabar ¿no? es, es algo que me llama mucho la atención, que me gusta porque el día que me muera pues, se acaba todo, ¿no? Y se va a ir a la basura y, y, y otro es, ¿quién iba a decir que la chacha iba a darme un espacio para hablar de algo? Porque esa es otra, ¿no? El buscar un trabajo fue muy difícil para mí. Volver a empezar, empiezo a generar todo este cuestionamiento, con Rosa se vuelve una presencia y empieza toda una
2: dinámica diferente. Qué me decía que a pasar? O al revés, ¿no? El arte se volvió el pretexto para hablar de Rosa, Sí, sí. Es como. Sí, viceversa, ¿no? ¿no? Sí, que
0: es fantástico. Sí. Claudia, pues te agradecemos mucho. Eh, la oportunidad de tenerte vamos a, a seguirte la pista no y pues nada más me gustaría que cerraras con un mensaje que le des a esta comunidad universitaria a las y los estudiantes de la Universidad de la Comunicación que nos platiques un poquito y nos digas simplemente qué consejo o qué mensaje puedas tú enviar a este, a este grupo Padrísimo,
1: padrísimo estudié Ciencias de la Comunicación uno radio, tele, entre más áreas tengan para experimentar, aunque no les paguen, porque mi primer trabajo me pagaban nada, tres pesos, y lo hacía, eso me sirvió para estar aquí hoy. Siempre hay maneras de iniciar y seguir la pista, y seguir el, el banal. Pues no lo dejen, síganle la fotografía, experimenten, ahora tienen tantas posibilidades, y si tiene la posibilidad de alentar a sus mamás en el campo del estudio, mucho mejor. Porque mi mejor soporte, mi mejor apoyo han sido mis hijos. Uno de mis hijos, yo colaboro muchísimo con él, colaboramos mucho en el estudio cine y en nuestro trabajo es muy profesional. Y quién me iba a decir a mí que mi hijo de 27 años ahora es el que dirige todo lo que hacemos, los audios, los hace él, él es el que documenta a Rosa, por ejemplo, y sabe muy bien la dinámica y es todo un respeto. Lo hacemos contrato, entonces, ¿por qué no buscar en casa? Muchas gracias por la entrevista.
0: Gracias a ti. Muchas gracias, gracias. Claudio Esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma. Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.